0: Den episode, du nu skal til at høre, er bragt til dig i samarbejde med mediet Setland. Det skyldes, at det for mig grundlæggende handler om at vælge de medier og de kilder, fra hvem man gerne vil oplyses. Du kan prøve Setland i hele to måneder, 60 dage for den nette sum af 50 kroner. Du kan tilgå dette tilbud via linket, der er tilknyttet denne episode. God formiddag og velkommen. I lytter til et afsnit af podcasten Meningsfulde Samtaler med navn er Kasper Andersson. Og jeg har fornøjelsen af at være din vært. Min af finder os nuværende på Gyllendal i Klareboderne Og det gør vi, fordi jeg i dag skal tale med Kant Syk og professor i pædagogisk psykologi, Lene Tanggaard. Lene har udgivet flere bøger om kreativitet, hvilket hun også forsker i. Og her finder man blandt andet bestselleren fra 2015, i bad med Picasso, så bliver du mere kreativ, som hun har skrevet sammen med Christian Stadil, der også kommer til at medvirke i podcasten senere i løbet af året. I dag er Alene rektor på Designskolen i Kolding, hvor hun helt sikkert også har influeret nogle af de organisatoriske og læringsmæssige processer i henhold til kreativiteten. Og da jeg nævnte over for anne Hermansen, at jeg skulle tale med dig her i dag, så omtalte hun dig som værende den kvindelige Svend Brinkmann, og det tror jeg er et meget, meget stort kompliment, jeg ved nemlig, at anne Sofia synes, at Svend Brinkman er enormt dygtig. Det er da også en holdning, som jeg deler. Så jeg har set meget frem til at tale med dig i dag. Jeg er glad for, at du havde lyst til at være med.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var så let. Nu jeg har jeg prøvet ligesom at kort og skitsere, hvad du er af uddannelsesmæssigt baggrund og de ting, du beskæftiger dig med for nuværende. rektor på Designskolen i Kolding og så videre. Men hvis du nu skulle... Forklare og uddybe, hvad der har været med til at definere din karakter, Hvad har så været med til at, at opbygge din karakter, den du er?
1: Det er jo et en fantastisk spørgsmål at stille til en psykolog. Øh, fordi det, det, det er der selvfølgelig mange ting, der har. Øh, jo selvklart øh, mine forældre øh, og min bror og ja, jeg var helt tilbage også min øh, dagplejemor, jeg gik i, i dagpleje, det var før vuggestue og så videre øh, min lærer i skolen øh, og, øh, og så mine forskellige øh, trænere på jeg ja, har både spillet håndbold og basketball, de har faktisk også haft betydning for mig øh, mine venner, øh, min mand, øh, mine børn, <laughs> mine kollegaer øh, så Altså, jeg tror grundlæggende set, at karakter, det, altså, det opbygges af, selvfølgelig kommer man ind med noget i verden. Man kan for eksempel have et medfødt temperament, og der er en genetik, der er i spil. Men så formes man jo virkelig af den her myriad af, af interaktioner, som man har med andre mennesker. Og noget af det får stor betydning, og noget får for mindre betydning, ikke. men til sammen, så, så er det da det, der har, har skabt mig. Og... Øhm, og jeg er for eksempel ikke i tvivl om, at øh, fordi jeg netop som, især som, som ung brugte utrolig mange timer i øh, en øh, halv, <laughs> hvor jeg spillede håndbold og barskede. Øh, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at det har formet mig meget, og jeg har lært meget der, som jeg egentlig bruger i dag som, som leder. Øh, og, øh, og som jeg også har brugt som prisme til at forstå meget af det, som øh, jeg læser, øh, for eksempel.
0: Hvad kunne det være for ting? Altså, du har været nogle fællesskaber. Hvad er det for noget, du har taget med derfra?
1: Jamen, bare sådan helt banalt. Så jeg var meget sådan en spilfordeler. Ja. Øh, og, jeg, og det oplever jeg på en måde at jeg er som leder i dag. Altså, at jeg skal ligesom have overblikket. Øh, jeg var også anført engang. Altså, så det, det der med at spille bolden videre på det, og, og okay, nu kører vi det der system, og nu lægger vi den der, og nu skal vi lige... Øh, prøv at gøre sådan der, og altså, den der rolle, øh, det er sådan helt kropsligt, og, og på den måde kan man sige, at jeg vidste jo ikke, da jeg var spilfordeler øh, som, som barn og som ung, at det ville få, få betydning, men, øh, men, men det kan jeg for eksempel mærke sådan helt, helt konkret. Jeg tror også, at det har været med til at give mig en sans for øh, altså alle slags menneskers perspektiver på, på verden, ikke? hvor man kan sige, at I takt med, når man bliver uddannet og har uddannet sig i lang tid, som jeg har gjort, så så snæver det jo mere og mere ind. På mange måder kommer man til at omgås med andre mennesker, som tænker ligesom man selv gør, eller har lært at bruge det samme sprog, som man selv gør, og måske kommer fra nogen ikke identisk baggrund, men det minder meget om hinanden. Og der der tror jeg faktisk, at jeg indimellem trækker på det der repertoire af at kende til mange menneskers Forståelse af tingene, og det synes jeg egentlig beriger mig, også i mit faglige virke.
0: Det er altså synspunkter, der divergerer fra dine egne, der er anderledes end de egne. Mm-hmm. Er du meget opmærksom på dem? Prøver du at være nysgerrig? Prøver du at bevare nysgerrigheden i sådan en over for dem? Ja. Og hvordan, hvordan gør du ligesom det?
1: Jeg tror, øh, som, som barn kan jeg huske, at jeg observerer meget. Ja. og lader meget mærke til ting og jeg, var også tænk, jeg gik og tænkte meget over og det tror jeg, jeg gør i dag også og det vil sige at jeg prøver virkelig at lytte og også en lytte bredt hvis man kan sige det på den måde at lægge mærke til øh, folks reaktioner på forskellige ting og være meget opmærksom på ikke at lukke mig ind i en eller anden ghetto af, af, af ens lignende artfælder så, øh, så, så der, der tror jeg, øh, altså det er, den, det er den bedste måde, jeg kan beskrive, øh, hvordan jeg gør det, eller hvordan jeg er opmærksom på det. Øh, hele tiden at prøve at tage den andens perspektiv på tingene og sige, at hvis jeg nu mener det her, hvad vil en anden så egentlig tænke om det? Altså sådan, det, det tror jeg egentlig, at jeg meget tid på, uden at jeg sådan, nu sidder og siger det til dig, det er jo ikke sådan noget, jeg går rundt og tænker hver dag, at jeg gør, men, men jeg tror, det er det, jeg gør.
0: Ja, okay. Efter Kirkegaards forbild, så træffer vi jo i tidens fylde nogle eksistentielle valg, der ligesom er med til at definere, hvem vi er. Er der nogle øjeblikke i dit liv, som har formet din karakter meget, hvis du husker tilbage?
1: Ja, ja absolut. Jeg tror, det allermest formative for mig har været, da jeg mødte min mand. Fordi ham mødt jeg for snart 30 år siden. Og det er mange år, ikke? Og det er da klart, at det har haft meget, meget stor betydning, fordi at man, når man er sammen, så længe, så gror man lidt sammen. Ja. Også det at få børn er jo meget formativt, altså der er sådan lidt et før og et efter i forhold til, at man sådan... Ja, banalt set. Før man får børn, så har man mere sig selv i centrum, og og, og når man så har fået børn, så så decentrerer man. Så har man børnene i i fokus, og og nu er jeg så der, hvor hvor mine børn lige stille er er flyttet fra eller lige på vej til det. Og og det vil sige, at nu er der faktisk også et nyt skifte, kan jeg mærke, som handler om, at at før var jeg meget vigtig for dem, og nu nu er det dem. Øh, der er vigtig for mig det er jo livsvalg og sådan en afgørende øh, valg og så er der det som, som jeg ikke har gjort som jeg også tror har haft øh, stor betydning ikke? Øh, fagligt så er det jo uden tvivl det at, at, at vælge at sige ja til øh, min vejleder på mit speciale Steiner Kvale opfordrede mig til at søge øh, en phd stilling okay. øh, og det havde jeg faktisk ikke jeg så ikke mig selv som forsker nødvendigvis. Jeg, jeg, der var mange andre ting, jeg gerne ville. Øh, og, øh, og så lod mig lidt overtale øh, af ham og søgte den øh, stilling som PhD stipendiat på Aalborg Universitet. Og i udgangspunktet så tænkte jeg, at jeg øh, er uddannet i Aarhus. Ja. Så jeg har jo langt til Aalborg. Øh, og tænkte, om det kunne jeg godt lige prøve, og så kunne jeg altid øh, komme hjem til Aarhus. Øh, men det blev meget afgørende for mig at komme til Aalborg og gav mig nogle muligheder, som jeg altså sådan slet ikke i tvivl om, som har været meget afgørende for mit faglige virke.
0: Hvad var det for ting, du drømte om, dengang du var studeret?
1: <laughs> jeg, 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 jeg var meget optaget af. Altså jeg fandt meget hurtigt ud af fordi at fordi jeg sammen med nogle gode studiekammerater, der besluttede vi os faktisk for at prøv at lave noget terapi, øh, så vi, og vi fik en supervisor øh, nede i Aarhus Midtby øh, og, og nogle lokaler, og så, så kunne vi ligesom prøve det, øh, og det fandt jeg meget hurtigt ud af, at det skulle ikke, øh, fordi at jeg kunne mærke, at jeg, at jeg kan simpelthen ikke sidde stille så længe, som man på en måde skal, øh, ja. når man er terapeut, ja. øh, og jeg kunne også mærke, at jeg var ikke sikker på, at jeg havde tålmodighed. Altså sådan en mere overført forstand. Så jeg tænkte, det skal jeg ikke. Øh, altså jeg ville ud. Og det var, det var, nu er det sådan en meget sådan praktisk beskrivelse af det. det var jo også måske nogen tvivl omkring, om det var den rigtige måde at bruge psykologien på. Så jeg var optaget af at komme ud og bruge psykologien til at skabe bedre øh, arbejdslivsbetingelser. Øh, Altså i stedet for at reparere, når det er gået galt, så gå ud og bruge psykologien som, altså den viden vi har om, hvordan skaber man et godt arbejdsmiljø, hvordan sikrer man, eller prøver at understøtte trivsel og, og så videre. Det var det, jeg var optaget af, da jeg var der 25 år ikke? og færdiguddannet. Og udover det, så havde jeg jo meget begrænsede forestillinger om, hvad det egentlig var, der, der ventede mig. Og jeg jeg har sådan tænkt over, hvor meget jeg tænkte over det. Jeg tror ikke, jeg har så meget over det. Altså, og heller ikke undervejs i studiet. Altså, jeg tror jeg altid, jeg har efter det, som jeg var optaget af. Og som jeg synes var spændende. Og, og på den måde en lille smule nørdet. Øhm, og så altså, har jeg sådan nogle gange skulle gøre os opmærksom på, at man skal også finde ud af, hvad man skal bruge det til. Eller, altså det har været meget sekundært for mig.
0: Okay, så den her af emner, og der er optaget af dig. Men hvad er det for emner, du har været beskæftiget med, og har fyldt meget af dit liv? Fordi nu, i øjeblikket, der er beskæftiget dig meget med kreativitet, og forsker for det. Mm-hmm. Er det en af de emner, der ligesom har, har ligget dit hjerte nært?
1: Det tror jeg. Jeg... Øh... Jeg talte med min øh, dansklærer fra folkeskolen forleden, fordi øh, jeg havde nævnt hende i et radioprogram, og, okay. øh, og det havde hun hørt. Ja. Øh, og øh, hun, hun har været meget betydningsfuld for mig. Og, øh, og så, øh, så snakkede snak jeg med hende, det var jo øh, meget fantastisk dejligt. Øh, men hun sagde, at du var jo meget kreativ. Og, og det tænkte jeg godt nok lidt over, da jeg havde på, fordi jeg har egentlig aldrig beskrevet mig selv som øh, kreativ. Men det er nok, hvor man kan nok ikke udelukke, at at det også påvirker ens faglige interesser, det man nu har har med sig. Men ellers kan man sige, at jeg som psykologistuderende begyndte at, at fatte stor interesse for, hvordan vi kan forstå, hvordan mennesker lærer. Hvordan lærer vi i skolen, men også hvordan lærer vi uden for skolen. Og jeg var især optaget af det sidste og det havde, det havde jo også en eller anden personlig klangbund, fordi øh, hvad var det, jeg lærte på studiet, og hvad, hvad var det, jeg ikke lærte, som jeg blev klar over, der var godt nok meget, man skulle kunne for at være en rigtig dygtig psykolog. Og meget af det fik jeg ikke adgang til på universitetet. Der var ligesom en hel øh, udviklingsbane øh, efter det. Ikke? Okay. Så jeg begyndte at læse øh, øh, rigtig meget op på det emne, kan man sige, øh, og, og læringsbegrebet fylder meget i Det er faktisk meget definerende for den psykologiske videnskab, fordi at de fleste psykologer jo i en eller anden forstand arbejder med øh, at skabe betingelser for, at mennesker kan flytte sig, udvikle sig og lære øh, for andre et eller andet i deres liv. Så, så, så det var sådan lidt det, der var min interesse. Og så øh, greb jeg fat i nogle problemstillinger der og blev optaget øh, af mesterlærer, fordi... Det der med at lære uden for skolen, hvad har vi af æ, praksiser æ, for det? Og der er jo mesterlæren som den her i oplæringstradition. Ikke? Så det begyndte jeg at læse ind i, og æ, besluttede mig for selv at gå ud og lave undersøgelser af mesterlærere i en moderne verden. Og æ, besluttede mig for at tage fat i sådan et, et, et ø, højteknologisk område, altså, hvor man ikke tænker mesterlærer, altså ingeniører på Danfoss, som det blev. Ja som sidder og udvikler helt nye innovative produkter var der mest lære i deres verden det var simpelthen mit, mit spørgsmål som jeg rejste ud med og bosatte mig i grødsten i et par måneder for at, at arbejde og leve sammen med dem og, 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 og jeg, jeg elskede at skrive det der speciale altså, <laughs> altså, det var jo det var så, I var også der før jeg havde fået børn så det var, jeg havde jo altid i hele verden <laughs> og var ovenikøbet flyttet derned, så jeg havde også ligesom sluppet alle mulige andre forpligtelser. Ja. Og det, det var jo nok det, som min, min vejleder kunne se, at der, at der er noget der, som jeg så i øvrigt ikke selv kunne se. Og så fik jeg så lov at lave en, eller søgte en PUD efter mit speciale. Og fortsatte ind i den her interesse og studerede nogle elektronikfagtekniker og lærling, og hvordan de lærte Øh, i øh, samspil mellem skole og praktik. Ja. Og via det, så kom kreativiteten så ind, ligesom. fordi de her ingeniører havde godt nok talt om, at de var bange for at stoppe, eller, altså ikke kunne være innovative nok, og ikke kunne være kreative. Det var sådan deres store angst, fordi det var det, de levede af. Øh, og det, lod, det hørte jeg, men jeg lå det måske ligge lidt, for jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få fagligt greb om det. Så de der lærlinge, de lavede noget, de kaldte fusk, øh, fandt jeg ud af. Og, og fusk, det var, når de begyndte at udvikle deres egne idéer og projekter. Okay. Øh, det, og de var meget kreative der, og det var jo, når der ikke var nogen øh, voksne, og, <laughs> og når der ikke var noget, de skulle med det, der var ikke nogen, altså der sagde, nu skal I lave fusk. Altså det var noget, de gjorde, når de havde fri og, og i pauserne og Av interesse simpelthen. Ja, fuldstændig. Okay. Øh, og når jeg så altså, spurgte cheferne og... På virksomheden og underviserne på skolen, så sagde de, oh, at det er der, de lærer mest. Og så det begyndte jeg så at skrive om, og så afleverede min ph.d. afhandling og fornemmede, at det der med kreativitet var ikke et område, min vejleder synes var sådan specielt interessant. Jeg tænkte, at jeg havde været gode vejledere, fordi jeg havde jo også et andet projekt, så det var jo faktisk ikke det, jeg skulle forske i. Men så tog jeg det op efterfølgende og skrev en bog, der hedder Kreativitet skal læres som øh, byggede på min studier af kreativitetsforskning i psykologi, sammenkoblede de der empiriske studier, jeg havde lavet, øh, og, øh, og så også rummet en diskussion omkring på daværende tidspunkt, det var i 2008, mm. altså hele den her idé om den kreative klasse, som jeg faktisk kritiserer i den bog. Øh, Samtidig med, at det ligesom kom frem. <laughs> Og så er der noget galt med de her idéer, fordi øh, alle mennesker er kreative. Alle børn fødes med et kreativt potentiale. Handler
0: hmm. det så om omstændighederne, eller hvad? Skal de være til stede? Hmm. Eller ja. hvad er det, der får et menneske til at udfolde sig kreativt?
1: Ja, det er, det er i høj grad omstændighederne, der er afgørende for, hvor meget man får lov at udtrykke af det, man kan. Øh, om man bliver set som den man er øh, fordi når jeg siger at alle børn fødes med kreativ potentiale så er det jo ikke fordi alle børn har mulighed for at blive Mozart eller ellers, <lødselig> øh, men, men, men alle mennesker har en, øh, en evne til at skabe og frembringe ting som også noget der ikke er set før Spørgsmålet om, om det så bliver til stor kunst Eller stor litteratur eller, eller en ny opfindelse En ny teknologi Det handler jo om at få adgang og øh, have adgang og blive set og økonomiske ressourcer Der er en hel masse rammefaktorer rundt Om det vi kalder det kreative og Så er der held og timing Og sands for tidsånd Og sådan noget, som er, som er ret afgørende øh,
0: Det lyder som om, du har fordybet dig meget i de emner, som du altså ligesom har haft interesse for. Det må man sige. Ja. Fordybelse, er det noget, som der har betydet meget for dig? Og synes du egentlig, at fordybelsen har lidt sværere kår for mm. nuværende i øjeblikket? Mm.
1: Du har fuldstændig ret. Øhm, når jeg har noget, jeg interesserer mig meget for, så kan jeg simpelthen ikke lade være at fordybe mig i det og grave ned også nogle steder, hvor man siger man det er nødvendigt at grave dernede. Ja, fordi jeg skal lige finde ud af, hvad det er. Okay, så det har stor betydning for mig og det har, og, og det har stor betydning for kreative processer at, at mennesker får, får lov til det man kan sige at altså Therese Amabil for eksempel som er en af de der amerikanske forskere som jeg har været inspireret af, hun siger at der er sådan set tre ting der skal til for at blive kreativ du skal have domænespecifik viden altså, du, skal, du skal faktisk vide noget om det du går ind i mm. det, det øger din, dit potentiale for at kunne skabe noget nyt du skal vide noget om, hvordan man er kreativ. Altså, du skal ligesom have de her creativity skills, kan man sige. Øh, og så skal du være motiveret, eller have det her intrinsic motivation, som hun siger, eller føle sådan et ejerskab til et område, hvor du siger, det, det er mit det her, det, det synes jeg er spændende at, at bruge min tid på. Og det var jo det, de der lærlinge gjorde, ikke? Altså, det var jo den her trekant, de på en måde var i, når de fuskede. Øh, så fordybelse er vigtig i kreative processer, og jeg tror, at den fordybelse er udfordret i dag. Det gjorde jeg til et tema i den bog, der hedder Vanebrud, som jeg udgav i 2018, okay. øhm, hvor jeg ja, har sådan forskellige vanebrud. Man må sige, du skal spørge nysgerrigt for eksempel, til for at kunne lave et brud med det, du er. skal du spørge på nye måder. ikke? Ja. Du skal måske lære noget mere, du skal du skal kunne lege, og du skal kunne tænke kritisk og sådan noget. Ikke? Men, men men så har jeg to vanebrud, som jeg mener er meget tidsaktuelle, Og den ene er altså fordybelsen. Og det er jo der, nu fortalte du mig lige, at du mødte Svend Brinkmann nede no. på gaden. Og det er der, hvor Svend og jeg, vi har jo, kan man sige, været kollegaer i mange år. Der har vi sådan en, en fælles interesse. Svend kalder det i den der 2014-bog, står fast, kalder han det et val ved fortiden. Ikke? Som et af de der syv bud. Ja. Og, 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 og jeg har været, eller er det for tab der i fortiden, men i hvert fald, altså det, der deler vi virkelig en, en fælles generation for, det er der, det, det nye også kan findes, og hvis, hvis det er svært for os at fordybe os, så får vi et problem med vores kreative kapacitet. er øhm, Arndt, som er en filosof, som jeg på det seneste er blevet meget optaget af, hun har faktisk ikke fyldt ret meget for mig før, men det gør hun nu, har også det her med, at, 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 at tænkningen, altså, den menneske, altså ikke bare forstand, som er at vide noget om noget, men tænkningen, så, ja. som er vigtig for alle mennesker, den kræver sådan, øh, rum, hvor der er stillhed. Øhm, og, øh, fordi vi simpelthen er nødt til at trække os fra det, vi er i. Altså for ikke noget galt i travlt og... Lige om lidt, så går vi to også ned på gaden, ikke? og så, så er der larm og, og, og liv og så videre. Og det, det, det kan jo være meget inspirerende også. Men vi har bare brug for som mennesker at kunne trække os. Og, og det tror jeg, at vi skal være varsomme med at skabe i, i en moderne tid. Og, det, og det, det sidste vanebrud, som jeg omtaler, det er selvforglemmelsen, som jo også kan være udfordret, når vi hele tiden skal ja, tage en selfie og <laughs> tage et, et billede, ikke? eller præsentere os selv. Ja. Øhm...
0: Altså at glemme sig selv, altså at sætte bort for sig selv og måske rette sit udsyn mod andre ting, emner af interesse ens omverden, så simpelthen udvide sit udsyn. Hvordan, hvordan bliver man bedre til det? <laughs> ja,
1: altså jeg har lige skrevet et, 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 et nytårsbrev til de studerende på designskolen, hvor jeg ja. siger til dem, at de skal simpelthen øh, have, have hovedet ud af navlen og, og vende ud mod verden. Ja. Og det er, det er de også gode til, for det er designer gode til, men jeg tror, de kan blive bedre til det. Så man ikke bare designer til en, der ligner sig selv 25 år og ser ud på en bestemt måde, men som man, man virkelig overvejer at designe til eksempel de kroppe, der nu er i verden, ikke? Eller, eller de behov, der er derude. Så det kan man sådan set altså man kan øve sig i det ved, for eksempel, nu beskriver jeg, at jeg observerede mig som barn. Det er faktisk en meget afgørende metode for at kunne glemme sig selv lidt og prøve at ret blikket ud af, det, der er ikke nogen modsætning. Det er der nogen, der måske vil sige, at man ikke først kende sig selv. Og så der er der ikke nogen modsætning. Øh, jeg tror faktisk, at når man, når man viler i sig selv, så kan man lige præcis også slippe sig selv. Ikke? Øh, og, øh, og det er jo sådan, at hvis du sidder og er panisk optaget af at få det her til at, at fange nogen, ikke? Mm. eller blive vigtig for nogen, mm. så kan det i sig selv spænde ben for, at det nogensinde bliver det, fordi det vil den anden også kunne mærke, når det her det er forceret på en eller anden måde, eller her skal den tvinges ind i noget. Ikke? Så.
0: Præcis, ja, i stedet for at man hengiver sig ligesom til processen og til interessefeltet og området.
1: Absolut, altså, og det er jo også sådan med vores liv, at der er, der er mange ting, der jo ikke bliver en succes. Så, så på den måde er det faktisk også ret vigtigt, fordi livet består også af bøvl og besvær osv., og, og hvis man hele tiden kravler ind og analyserer, hvorfor gik det galt osv., så, så kan man blive frygtelig ked af det, tror jeg. Så det der med også bare at være, være i nogle ting nogle gange, og så sige, at det bliver så ikke til noget, når, men jeg lærte faktisk det her. Øh, det tror jeg kan være rigtig vigtigt.
0: Hvad er det, vi mister, hvis vi ligesom har, ikke har mod til at fejle, ikke har mod til at begå nogle fejltagelser og træde ved siden af? Mister vi noget Har ved den her perfektedeskultur?
1: Det, det, det tror jeg, vi, vi gør. Øhm, altså, der er jo meget. <laughs> Der er meget, man kan gå glip af på den måde. Ikke? Mm. Øh, når jeg, sådan, jeg bliver spurgt af utrolig mange øh, i øjeblikket, jeg tror, der er projektuge øh, lige nu, altså 9. klasses øh, piger ofte, også dreng, men egentlig flest piger, der, der skriver til mig, og er optaget af det her perfekthedskultur, som jeg kan mærke, at de er presset af.
0: Okay, ned i 9. Øh, klasse? Ja. ja.
1: Øh, og... Øh, og når jeg så skal prøve at give dem nogle forklaringer, altså alle mulige, også velbeskrevne forklaringer på den perfekthedskultur, altså et pres på mange, fra mange sider, stadig mere standardiseret skolesystem, stadig mere pres om at klare sig bogligt, og være god til alting på alle domæner, og se godt ud, osv. Mm. Og og, og, og jeg tror, at da, da jeg var ung, der var der jo selvfølgelig også præstationspres, og der var også og så videre. men vi sammenlignede os ikke, tror jeg, med, altså den næreste var ikke en eller anden Hollywood-stjerne, men, altså, og det tror jeg, det, det krøbbede mere ind, så det er dem, man sammenligner sig med, det kan jeg høre, at de fortæller mig. Og jeg tror, der var flere muligheder for at fejle på nogle områder, og alligevel være god nok. Og det det tror jeg, at vi skal prøve at få fat i igen, fordi øh, Steiner Gvale, som var min professor på Aarhus Universitet, han sagde altid, det er fint at have to eller tre forskningsområder, fordi hvis det så går galt et sted, så går du altid hoppe over i det andet. <laughs> Og det er jo altså, urealistisk at tro, at man kan være perfekt på alle øh, områder hele tiden, så ja. derfor er det faktisk godt at have sådan lidt at vælge mellem. Øh, så du også bliver, fordi så tror jeg at du tør mere. Den anden, så hvis man skal kigge kritisk på min, min egen generation og så, videre, så kan man sige, at vi, vi kunne måske godt have trænet til lidt perfekte skultur nogen Altså, der er jo også noget... Jeg, 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 jeg forstår mig ret, jeg kan godt blive imponeret af unge mennesker i dag. Altså, der er jo nogen, der er vanvittigt dygtige. Altså, meget dygtigere, end, øh, end jeg kan se nogen i min egen generation nogensinde har været. Øh, så der er også noget godt i... Øh, for eksempel tror jeg, at det er blevet mere okay at være god i skolen. Mm. Øh, og det synes jeg, der er godt.
0: Var det ikke det? Det var ikke ej, okay at være god i skolen?
1: Nej, ikke sådan specielt. <laughs> så det var ikke... Øh, der var ikke så højt pres på det område. Det var, godt, det var godt at være det, men det var ikke sådan noget definerende for ens karakter. Det tror jeg mere, det er i dag.
0: Det tror du har det. Øh, og, og, og,
1: så, så, jeg, så jeg synes, altså, det er vigtigt ikke at lave sådan et et øh, sådan romantisk før- og, og nu-billede, hvor det var meget bedre i gamle dage, og nu er det skidt mm. på alle de her par Jeg tror, mm. der er noget meget fint i, i det, der er nu, men, der, men det er også meget, meget vigtigt at, altså, at trække luften lidt ud af ballonen på nogle områder, fordi øh, det bliver... Altså... er for mange der, unge mennesker, der ikke har det godt. Men, øh, noget af det handler om, at de er blevet bedre til at sige... Jamen, jeg, jeg vil faktisk have det bedre på det her område, så nu råber jeg op om, jeg ikke har det godt. Altså, det, det er jo godt, men der er også nogle områder, hvor jeg kan sige, det, skal nok, altså, det kan jeg godt få lyst til at sige, det skal nok gå. Mm. Øh, og øh, og prøve at gøre et eller andet, altså, i stedet for at vende på det er perfekt. Øh, fordi det kan være, at du rummer mere, end du selv troede.
0: Hænger det sammen med, at man er blevet mere opmærksom på, altså på sig selv, og i sammenligning med andre, Altså, hvordan formår man ligesom at blive mere dannet i en eksistentiel forstand, hvor man det forstår, hvad man er, men også evner at relatere sig til andre mennesker? Og måske ligefrem løfter det helt op og, og kigger lidt på, hvilken plads, man er blevet tildelt i historien.
1: Ja, jeg tror, at noget af det der, det kræver, at man bare lader tiden gå. Okay. Og det lyder jo helt, men altså, det er faktisk sådan, at at jo, jo ældre øh, du bliver altså nu, nu hørte jeg bare lige øh, vores kronprinsesse Mary sige at hun oplever at nu, hun blevet 50 og så hviler hun, hun hviler mere i sig selv ja. og det er fuldstændig rigtigt altså det gør jeg også jeg er ikke helt 50 endnu men det var ikke så længe og det er jo ikke noget man kan forsere altså du kan ikke beslutte dig som 20-årig for at sige jeg vil også bare hvile i mig selv og nu laver jeg et øh, femtræningsprogram for det det, det tror jeg, jeg tror at det kommer også med tiden så man skal også lade tiden arbejde for sig. Øhm, og så kan man sige danser handler grundlæggende set om relationen mellem øh, en selv karakteren som mm-hmm. du kalder det øh, individet og omverdenen. Øh, og dannet mennesker kan man sige har sans for den sociale horisont omkring sig. Så det vil sige, at det handler om at være et sted, hvor du giver noget til andre, uden nødvendigvis at få igen. Det handler om at kunne tilsidesætte dig selv nogle gange i forhold til noget, der måske er større. Det kan handle om at forstå den betydning, andre har for dig. Og du husker at tilkendegive det. Det kan handle om, hvis vi er helt nede i børnehaven og vent på tur, og ikke bare selv sig frem i køen eller lytte til andre, og ikke bare vil overdøve. Altså, der er mange måder at beskrive dannelse på, hvis vi bruger den her øh, optik med forholdet mellem selv og omverden, og, den, og, og sansen for den sociale horisont omkring mig, øh, og omkring sig. Så jeg, et, hvis, man vil, <laughs> hvis man vil... Hvis man tænker, at dannelse er vigtigt, så handler det om, så handler det om at få øh, ja, ud af egen navle, ikke? Og, 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 og ind i verden og, og være optaget af hvordan jeg gør en forskel fordi det er måske for meget håb på nogle gange men i hvert fald at være i verden og give hvad du har og være åben over for hvad andre har med sig øh, og øh, altså, jeg har nogle gange brugt jeg tror det er et ton otto der er sikkert andet før ham der har sagt det her med men et, et, et tomt hoved er ikke det samme som et åbent sind øh, altså øh, så det vil sige Danse forudsætter også, at du ved noget. Og at du sætter dig ind i noget. Altså, og ikke bare har fantasi om den anden, baseret på fordomme, men at du faktisk prøver at forstå, hvordan kan det være, at man kan være i verden på den her måde? Hvordan kan man have de her holdninger?
0: Øhm... Vær nysgerrig. Ja,
1: helt helt Det tror jeg, og det er jo så i øvrigt også forudsætning for at lære. Øh, så så der, der, der er noget meget smukt der. Vær nysgerrig på den anden. vær nysgerrig på den verden, du er en del af. Øhm... Åbne en bog engang imellem, øh, tur at lade bevæge af noget, også hvor du ikke ved, altså apropos, de spørgsmål om at begå fejl, ikke? Mm. Altså, hvor det måske også godt kan være, at du, du dumper i vandet, og ikke, ja, forhåbentlig kan du komme op igen, ikke? Men hvor man kan sige, at det var måske ikke lige mening. Men, men jeg tror, det er forudsætningen for, for dannelse, at man giver sig i kasten med verden.
0: Men er det ligesom en fordring imellem? Balancen imellem det æstetiske på en side og det etiske på den anden side, de to dimensioner, som kirkegård for eksempel har beskrevet, hvor man dels prøver at få et liv fuld af gode oplevelser, som er sådan lidt løsbetonet måske i den æstetiske del, og så også samtidig prøver at stræbe efter at gøre noget godt for andre, gøre noget godt i henhold til sin omverden, mm. den etiske dimension. Mm. Absolut. Men hvorledes bliver man mere opmærksom på den etiske dimension? Fordi jeg tror, at æstetik og... Man kan have et godt liv og nogle gode oplevelser, og alt det, der følger med, det er meget dominerende. Det er i hvert fald noget, jeg selv har lagt mærke til i min generation måske. Hvordan bliver man mere opmærksom på det etiske aspekt? Altså også at gøre noget godt for andre, uden at få noget igen, for eksempel.
1: Mm. Øhm. Jeg kom til at tænke på, fordi jeg tror, der er noget i i som er en kreativitetsforsker, som, som de siger, at det her med, at kreativitet kræver, at du træffer nogle valg undervejs. Ja, jeg tror forudsætningen for at gå og nu vil jeg ikke gå ekspert men at gå fra altså kun at være optaget af det æstetiske til også at nærme sig det etiske det handler også om at træffe nogle valg øhm, altså, og det kan jo også være valg som kan gøre nogle gange lidt ondt eller hvor man siger nu lukker jeg den her dør den kommer jeg sådan set ikke jeg kommer ikke den vej mere fordi jeg skal det her øhm, så det etiske altså, er jo at øh, stå i forhold til den anden på, på, en, på en måde, hvor man så hensyn til den anden. Mm. Øh, og, og, og der kan det kræve, at du tilsidesætter dine egen behov, tror jeg. Øh, men jeg tror, balancen, <laughs> eller hvis der er en balance, der er jo nok ikke nogen balance, men du, altså hvis du sådan er, 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 er sådan, altså vi skal passe på med i den tid, vi lever i at blive vores egne små moralister, tror jeg, altså som sådan definere hvad der er rigtigt og forkert ikke? og altså, der, der tror jeg at det æstetiske kan noget også, øh, fordi at det kan mindre os om det menneskelige og det sanskelige og, 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 det, og det er livsløsten ikke? Ja. som ikke så, så det er
0: kærligheden, og,
1: kærligheden og, og, og lysten til også at bare give sig i kast med livet ikke?
0: ja præcis, at give sig hen ikke? og uddybe mm. eller forske i nogle, i nogle områder og fordybe sig og så videre, så videre. Ja, okay. Hvad øh, henhold til nogle centrale ståsteder, nogle centrale værdier i dit liv, er der nogle værdier, der har betydet noget for dig mere end andre? Er der ligesom nogle værdier, som du navigerer efter?
1: Ja. Um, altså, <laughs> en sådan helt øh, grundlæggende ydmyghed. Ja, som nogle gange også bliver min egen forhindring. altså. Fordi nogle gange, så skal man også bare sige, hvad man kan, mm-hmm. jo, Altså, men, øh, men jeg er meget, sådan, meget forsigtig, faktisk, nogle gange, og sådan ret ydmyg overfor øh, og taknemmelig overfor det, som jeg har og har fået og er en del af. Øh, solidaritet. <laughs> Virkelig kan jeg jo have fra 70'erne, må du tænke på. Øh, men øh, sådan en social indignation, øh, altså jeg, har, jeg ved ikke altid, hvor god jeg er til at udleve den, men det betyder, det betyder meget for mig, at vi har et samfund, hvor øh, øh, der hvor man er født ikke er afgørende for, øh, hvad man kan blive til.
0: Okay, social mobilitet som helst. For eksempel,
1: ja. ja. Øh, altså at der er retfærdighed ja. I, ja. i vores uddannelsessystem, og øh, at det faktisk er den dygtigste, der kommer længst. Det betyder, øh, det, og det, det tror jeg er værdier, jeg er. Alt det her er noget, jeg er opdraget med. Øh, social samlingskraft, altså, mm. som knytter sig også til det, men også til sådan foreningsliv, som jeg jo, det kunne næsten høre, altså, det er jo, det, der er jo virkelig født og opvokset på mange måder. Civilsamfundet, altså alt det, man kan gøre i øh, lokalsamfund, hvor man ikke står og venter på, at der kommer nogen og giver i noget, men hvor man siger, så gør vi noget. Øhm.
0: Hvad er det, sådan nogle fællesskaber kan kække en for jeg har også været en del af en række fællesskaber i det lokale samfund. Jeg var en del af den lokale atletikklub, fodbold og så videre, hvor der var en masse frivillige, der er som stabler noget på benene, ikke? Og gav deres, deres tid og deres energi til det. Ja, præcis. Hvorfor er det vigtigt for mennesker at være en del af sådanne fællesskaber?
1: Jamen det, det er fordi jeg tror, vi grundlæggende ser længes efter det. Uh, nu jeg vil skrive en ny bog lige nu, uh, som jeg skriver til forældre. Ja. Uh, og, og der skriver jeg om børn, som jo har sådan helt grundlæggende øh, behov for anerkendelse i et fællesskab. Altså, så det kan være enormt vigtigt at give ens barn mulighed for at tage opvask eller bidrage til at gå med og tørre af eller rydde op. Eller altså, være med til at vaske gulv og sådan nogle helt banale ting, øh, fordi at, øh, man vokser af at være betydningsfuld øh, i et fællesskab. Altså, og det var mig, der gjorde det der. Ikke? Øh, så, så helt grundlæggende, menneskeligt set, så har vi en enormt stor behov, altså vi er sociale væsener, for at høre til. Øh, identitet øh, er og have en subjektiv oplevelse af at høre til et, et eller flere steder. Ikke? I moderne verden <laughs> er der mange muligheder. Øh, så, så jeg tror, altså foreningslivet i, i Danmark gav så ud over det, altså unikt, f- altså, på, altså mine udenlandske kollegaer, de... De er meget øh, imponeret over øh, den del af vores samfund, som jeg tror, vi tager meget for givet. Altså med højskolebevægelsen, andelsbevægelsen, ja. foreningerne osv. På et tidspunkt boede i en lille by med min mand, øh, som, som er præst. Øh, og, øh, der var tusind indbyggere i den her øh, by øh, i Vesthimmerland, og øh, der var 32 foreninger i den by. Ikke? Og det kan jeg huske, at jeg fortalte min... Øh, kollegaer, som kommer over fra London øh, og som også forskede kreativitet, og han var sådan, hvad? <laughs> hvad er det for noget? <laughs> Jamen det er Skytteklubben og og øh, øh, Fuldstændig. Mm. Øh, og det giver jo en mulighed for mennesker, som også de, som måske ikke hører til på arbejdsmarkedet ja. eller falder igennem på andre måder, øh, så der er mange muligheder for at bidrage og skabe noget. Øh, og også det der sådan, ja, ejerskabet til det det, det er os, der fik det der hegn op ikke? eller hvad det nu er
0: men det er jo det der med at tage ansvar ikke? også over for andre mennesker ja. udover kun en selv ja.
1: og så det, er jo, altså, det har du nok også erfaret men det er jo fantastisk er at lære mange ting også øh, ja. som, som barn altså, så man træner eller så er man holdleder eller så kommer man ind i bestyrelsen øh, det gjorde jeg selv øh, og fik bestyrelseserfaring altså, da jeg var okay. 12 ja. Sådan, ja. <laughs> og det er, jeg kan, det er ikke fordi at jeg sådan vil påstå at jeg kan trække på det i dag, men, men alligevel var der nok noget, der ser ind øhm.
0: Hvornår har du egentlig følt dig mest tro mod den du er som personer og som mennesker?
1: Det gør jeg faktisk meget tit ja. øh, og jeg, 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 jeg reagerer ret emotionelt, hvis jeg kommer ud i noget, hvor jeg ikke er tro mod mig selv Okay, hvor det, der ikke det, er en det, integritet Ja, det kan simpelthen mærke altså, øh, så gælder det om at komme væk Ja
0: Øhm, at det... Yes,
1: det, er klart, altså det er klart, at jo ældre du bliver, jo, øh, jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg haft mulighed for at så være tro mod mig selv. Fordi altså en del af det er, altså man skal jo gennem noget også nogle gange, hvor man siger, okay, så udstår jeg den her værnepligt, eller hvad det er, jeg har ikke været værnepligtig, men, men, men altså, der, der, du, du skal også kunne, altså det, det er klart, at i dag kan jeg i langt højere grad træffe altså sådan meget autentiske valg. Øhm, der har der været valg undervejs, hvor jeg tænkte, men nu gør jeg det her, fordi det kan være vigtigt for altså, et eller andet. Øhm.
0: Så. Det er og også okay,
1: ikke altid og, og, og at stå fuldt inden for altid. Ja, ja. Altså, ja.
0: ja, det forstår jeg godt. Men stadigvæk bevare en form for selvrespekt.
1: Det øh, er, er meget, meget afgørende. Øh, og, og jeg synes også, at jeg kan øh, se, at de studerende, jeg har vejlet gennem tiden, Ph.D. studerende, de mm. kollegaer, jeg har været chef for, eller øh, medarbejdere, jeg har været chef for, øh, der, der kan jeg se, at der, hvor det nogle gange går galt for mennesker, det er, når de ender i noget, som de faktisk ikke selv kan stå for.
0: Det er der, man ryger ud over kanten, eller mister sig selv på en eller anden måde? Ja. Hvad er det for ting, hvor du ligesom i dit liv har følt, at det har skabt en form for meningsfuldhed i din tilværelse? Hvad er det for elementer?
1: Jamen, altså, det er jo, det er jo meget klischéagtigt det her, men, det, men altså, det er helt klart at få børn. Mm. Øhm, det ansvar, der kommer ind i ens liv, er, er ret markant øhm, og giver mening til rigtig mange ting. Øhm, det er ligesom om, at du ikke øh, alene står til regnskab for, for hvad du gør, men, men du har nogen, du faktisk kan tage, tage vare på. Mm. Øh, så det har der helt klart været det øh, mest definerende øh, for mig, øh, selvom jeg øh, også altid har, har haft. Jeg, jeg har aldrig bare været mor, kan man sige. Jeg har jo også haft gang i Det kan man se, når man jo. kigger på mit TV. Har haft gang i mange andre ting, øh, men. Men det har kunne lade sig gøre, øh, fordi at jeg, at jeg, jeg, jeg har hele tiden haft et øje for det andet, kan man sige. Og hvis det ikke fungerer, så, så fungerer jeg heller ikke på andre områder. Sådan, sådan, har, sådan har det meget været.
0: Er noget, du virker som om, du er meget i syn med de ting, du gerne vil, og de ting, du brænder for, men der er alligevel noget, som du tænker, hvis ikke du ændrede på det nu, så ville du måske fortryde det på den sidste dag? <laughs>
1: Ja, det er, det er et meget godt spørgsmål. Nej, altså, det, jeg har faktisk tænkt de senere år, og det, og det er meget skræmmende. Jeg sagde det faktisk til min den anden dag. Jeg synes, jeg tænker mere og mere over, at tiden går, og sådan dybe eksistentielle overvejelser. Men, øhm, men det er mest sådan i perioder. Men, ja. men jeg vil sige, at nej, jeg faktisk... Altså, hvis jeg... Øh, nu, går, nu har jeg sagt, at vi går ned på vejen lige om lidt. Hvis der så kommer nogen, og kører mig over, så er det okay. Altså, og, det, og det kan jeg jo ikke sige, det kan man jo ikke sige men jeg, forstår, men, men, jeg, men jeg har faktisk sådan at jeg, 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 har, jeg har nået meget af det jeg gerne øh, vil og, øh, og jeg ved også altså, mine børn kan også klare sig nu uden mig og det kan de selvfølgelig ikke men, men øh, så, så hvis der er noget jeg sådan tænker over så, så er det jo sådan okay altså jeg har kun 48 så der er jo masser af år endnu men alligevel er det jo værd at overveje altså hvad, hvad er det så der skal fylde I den anden halvdel. Så jeg regner jo helt klart med at blive 100 år, ikke mindst. (laughs) Så så, hvad hvad, hvad skal så fylde der? For der er masser af afgørende valg endnu. Og og det er ikke, hvor mange citationer, eller hvor mange bøger, jeg har skrevet, eller hvor mange titler, jeg har, som som er afgørende.
0: Hvad er så afgørende?
1: det er om jeg med det jeg kan øh, meningsfuldt kan gøre en forskel der hvor jeg er, øh, det, er det er det jeg hele tiden sådan navigerer efter øh, samtidig med at, øh, at jeg også øh, altså, og det er måske mere egoistisk men jeg vil også gerne have det sjovt inden, men, ikke? det behøver ikke være sjovt hele tiden men, øh, men, <laughs> men det betyder noget og det, det tror jeg betyder noget også for mm. hvad jeg kan give andre
0: hvad er det for eksistentielle spørgsmål, som du har stillet dig selv? Hvad er det for hvad er det for spørgsmål? Eller hvad for søg, svar, du søger?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det, det, det er sådan noget med, at, at jeg kan vågne, og så kan jeg tænke, har jeg nu fået sagt, det jeg virkelig mener? Mm-hmm. Øh, eller, <laughs> øh, hvad nu, hvis jeg aldrig når det der? Hvad så? Er det sådan nogle, det sådan nogle spørgsmål? Eller, og så kan det være sådan banalt, altså, hvis man nu går 20 år frem i tid, hvordan vil det så egentlig se ud, og hvad vil jeg sige til den der kvinde på 48, der render rundt der? Hvad vil jeg sige til hende, ikke? Altså, det, det er meget... Altså, jeg tror, det, jeg tror, det knytter sig til, at, at, at mine børn er flyttet hjemmefra. Og, og det åbner jo simpelthen... Altså, sådan nogle nye horisonter, og jeg fik, jeg fik faktisk sagt til min mand, at jeg, jeg kan huske som teenager, så stiller man også sig selv de der meget store spørgsmål. Og det, altså, det er meget underligt, sådan. det er som om man lige tilbage og svepper omkring det der stadie, hvor alt er åbent. Det er faktisk meget, 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 meget mystisk, og, det, og jeg har absolut ikke lyst til at være teenager igen, så det er sådan lidt, nu skal det godt Men jeg tror, altså på den måde, det er sådan altså lyt, øh, resonans, så ligesom bare, altså jeg gør ikke noget ved det, jeg, lader, jeg, jeg noterer mig bare, at øh, det der med at vågne efter, hvis man har sovet, så er man stadig er ret klar i sit hoved. Mm-hmm. Det, det er det der, der er en mulighed for at gribe noget.
0: Okay. Er der stadig noget, som du tidligere forventede af dig selv, som du alligevel stadig har til gode at realisere? Du sagde du, at hvis du Gud forbyde det blev kørt over nede på gaden om lidt, så, øh, så var der ikke noget, som du på den måde, men skulle der alligevel være ting, oplevelser, som drømme, som du stadig har til gode at realisere?
1: Jamen det, det tror jeg da, der er. Øh, altså jeg har, ikke den, jeg har ikke den oplevelse, at der sådan er en masse, som jeg mangler, eller skal have udfyldt. Øh, men jeg kan da godt, altså jeg, jeg tænker... at det kan jeg jo, det kan jeg jo også se, når jeg så ser på... Ja, for eksempel mit CV, jeg har ikke godt nok nået meget. Så kan man sige, at hvis der skulle ske noget nyt i mit liv, så skulle det være noget mindre, ikke? Det kunne jo godt være et mål. Ja, det altså, Ja. Jo. ja. Mm. <laughs> så, så det er jo nok oplevelser, der ligger inden for det domæne, som handler om ikke at kan nå noget.
0: <laughs> da du var 25, har du levet det liv, du drømte om, til det nu er 48
1: Ja, absolut, mm-hmm. men jeg havde slet ikke fantasi til dengang som 25 år. og, og, og altså det, 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 det var slet ikke inde i mit hoved, at jeg skulle være rektor eller professor. Eller, jeg vidste jo godt, der, at jeg ville blive psykolog, det var, det var jeg klar over. Ja. Og jeg vidste også godt, at det var et fag, der, der gav mange muligheder, øh, men jeg slet ikke... Altså, så, så, så jeg kan jo sige i dag til den der 25 år, det kan sige, at det var jo fint nok, altså det skulle du slet ikke være bekymret for. Så, så ja.
0: Du nævnte, at du mødte din mand for 30 år siden. Ja. Har dit blik på kærligheden, og det kan også godt være kærlighed til venner eller på anden vis, har den ændret sig over tid gennem dit liv?
1: Ja. Altså, jeg synes jo, øh, at man, øh, man får den gave øh, med, med alderen. Jeg lyder virkelig som en boldfib, men Og jeg far flere forskellige former for kærlighed. Altså, man har jo som, som barn øh, og som ung, så er det jo ens forældres kærlighed, som er øh, ekstremt afgørende. Øh, og der har jeg været altså så begavet, som man overhovedet kan være, altså meget, meget taknemmelig. Øh, mine forældre har givet mig lov til at være den, jeg er. Ikke? Mm. Det er jeg meget, 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 meget glad for. Og de er der øh, stadigvæk øh, for mig, øh, heldigvis. Øh, og så er det jo, øh, altså søskende kærlighed, øh, den erfarer man jo også meget som en anden slags kærlighed end forældrenes kærlighed til en selv, men jo også dyb på samme måde og, og livslang øh, så er der vennerne, altså kærlighed til ens venner. Så er der ens første kæreste. Kærester. Øh, og så er der sådan. Øh, og så er der jo den der. Øh, som jeg stadig tror på. altså Romantisk kærlighed. Altså den eneste, ene. Ja. Øh, det kan godt være, at der er flere af dem. Men altså. Af <laughs> den form for kærlighed. Øh, og så er, der, så er der kærligheden til. Nogle har det jo til dyr. Det har jeg ikke så meget. Men, men, <laughs> men øh, til et fag. Mm. Altså, det synes jeg er en kæmpe gave. Det var jeg jo slet ikke klar over som barn, at, at det findes. Øh, og, øh, og så er der til kollegaer, som man også kan have en form for kærlighed til. Ja, altså, som en man form kan... for
0: måske sådan platonisk kærlighed, hvor man deler formål, og deler retning, og ja. man arbejder imod noget, ja. for at frem til et mål. Ja. Ja.
1: Så jeg synes... Gaven er at erfare de forskellige slags kærlighed, og, et, og, et, og det ikke er et nulsum spil. Altså det, ja. det er ikke sådan, at, at det holder op, eller altså det er meget, meget... Øh, ja, og så kan man sige, at nu er jeg jo gift med en, en præst, mm. øh, og det kan man sige, at jeg selvfølgelig også har... Øh, altså, øh, det er tæt ind på livet, at der findes en, en endnu større kærlighed end alt det her. Ikke? Altså Guds kærlighed til mennesker, ja. øhm, som er helt ubetinget, og som er der, når alt det andet svigter.
0: Har det er så spillet en større rolle i dit liv, altså religion og åndelighed måske? Jamen, Spiller det, en rolle?
1: Det, det, det er jo klart, fordi det er jo helt øh, i mit hjem, simpelthen. Ja. altså. Ja. Øh, og kirken ligger lige ved siden af og der er så der er bryllup, og der er gudstjen, så der er alt muligt og, og en kontinuerlig samtale om det mm. øh, og kan man sige, jeg er jo ikke anderledes end de fleste andre danskere altså, jeg, jeg døbt og konfirmeret og, og, og jeg gik i kirken en gang imellem øh, og, 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 så, og så møder jeg Kåre som er min mand, som ikke var præst da jeg mødte ham øh, men blev det øh, og så kan man sige, så har det måske været sådan en meget intellektuel vej i udgangspunktet ind i teologien, og det at opdage, at psykologien og teologien og filosofien har enormt meget med hinanden at gøre. Og, og, og så til at flytte, ja, altså langt ud på landet i Kors første embed og blive en del af det liv på den måde og erfaret kan man sige, det det intellektuelle kan man sige, begrænsninger nogle gange i forhold til at forstå. Så så ja, det det kan man ikke komme udenom. Og man kan sige, at psykologien, altså, vi vi stopper jo der, hvor vi kigger på mennesker, der har noget med hinanden at gøre. (laughs) Og og, og teologien har det der transcendente niveau, som jeg jo ikke som psykolog kan have. Men derfor kan jeg jo godt som privat menneske synes, at det er jo sindssygt interessant at og fuldstændig uafskueligt, øh, øh, på mange måder, og jo ikke til at forstå. Og det er jo
0: ja, fordi man ikke kan rationalisere transcendensen Præcis, præcis. Ja. præcis.
1: Så, øh, så det er ikke sådan, fordi at jeg er sådan et, et særligt fromt, eller heldigt menneske, <laughs> øh, overhovedet ikke, men, øh, men jeg, kan, jeg kan godt, jeg kan godt øh, i stigende grad sådan, øh, forstå, hvor afgørende det kan være, at, at man ikke hele tiden er henvist det er andre mennesker. Mm. Men at der måske er noget, der er større end det.
0: Har du modtaget et godt øh, åndeligt råd igennem dit liv, som ligesom har mm. gjort indtryk på dig? I den forbindelse? Øh,
1: godt spørgsmål. Øh, nej, ikke et råd. Men det er klart, at altså der er ingen tvivl om, at min mand og jeg har samtaler mm. om alt det her. Ja. Og, og jeg også udfordrer ham nogle gange. <laughs> og omvendt, tror jeg. Øh, og der kommer der helt klart mange gode råd i de samtaler. Det er der ingen tvivl om. Så ja, så jeg, på den måde er jeg jo heldig, ikke? Jo, Eller, jo, <laughs> hvad man vil sige? Det er jo i høj
0: grad. Mm. Hvem, øh, hvem stræber du egentlig efter at være? Du nævnte ydmygheden som måske værende afgørende. Mm. Er der andre ting, der spiller en rolle i, i den forbindelse? Hvem stræber du efter at være som individ?
1: Altså, jeg stræber efter at, at prøve at være mig selv, fordi det er ganske svært at være noget andet. Ja. Øh, øh, men jeg har, jeg har rollemodeller. Okay. Øh, og jeg, jeg blev faktisk opmærksom på en af dem den anden dag. Og, og det var egentlig jeg havde glemt, at jeg egentlig har. Øh, fordi der er mange. Ja. Øh, men det var Annelise Goldstein, Godstein, som er HR-direktør i Maersk som blev interviewet i børsen, og jeg læste interviewet, det handlede om bonussystemer, og dem har de lagt en bombe under, det synes jeg er fagligt interessant, og så opdagede anne og så kunne jeg pludselig huske, at jeg som psykologistuderende, hun var nemlig også psykologistuderende på Psykologisk Institut i Aarhus, altså så meget op til hende, og ikke, ikke, ikke som person, men fordi hun havde skrevet en rigtig god tekst, som jeg, tænkte, og som jeg faktisk gik op imod, altså begyndte at diskutere med, og så altså selv skrev en tekst. der okay, ja. Det, ja sådan noget om, om kvalitativ forsker, skal gå i terapi for at blive, blive god nok forsker, og jeg foreslog så, eller jeg synes, det var, det var hendes synspunkt, og det synes jeg måske var lidt voldsomt, mm. og så foreslog jeg supervision, fordi jeg synes, hendes pointe var god, at vi skal rensage vores egne fordomme, for at kunne se den anden. Så, så jeg har mange af den slags mennesker, eller... Og Nogle gange er det jo tekster altså, Men hvor jeg tænker Hvor er det godt set altså, Hvor er det rigtigt og givet, at jeg havde tænkt sådan Eller, eller lade mig inspirere af det øhm.
0: er der nogen, Jeg tænker vi bliver påvirket Af måske et fåtal mennesker Igennem vores liv Hvad er det for mennesker Der ligesom har spillet en rolle i dit liv Du har du selvfølgelig været lidt inde på I henhold til din familie mm-hmm. I henhold til nogle rollemodeller Men er der ligesom nogle, nogle særlige Det kan også godt være akademiske forbedninger
1: Jamen altså, det er jo helt klart mine forældre, og og mine bror, og og mine lærere i skolen, og min dagplejemor, som jo helt klart har haft stor betydning for mig, også før jeg nærmest havde sprog. Og så er det, altså hvis vi går sådan længere op, så er det jo helt sikkert Steiner Kvale, professor på Aarhus Universitet, som... i 2008, som fik stor betydning for mig, fordi at han så et, et, et hvad skal man kalde det, forskertalent i mig, ja. som jeg ikke selv havde set. Claus Nielsen, som blev min vejleder på min PhD, som har lært mig, hvordan man analyserer et empirisk materiale. Det, det er håndværk, der faktisk er fuldstændig afgørende. Svend Brinkmann, som jeg har haft et et fagligt øh, parløb med i, i mange år øh, har haft stor betydning. Thomas Brømmer, som er, han er så altså lektor på Aarhus Universitet, som øh, lavede P&D på samme tid, som jeg gjorde i Aalborg. Og vi boede begge to i Aarhus, så kom vi til at køre bil sammen nogle gange. Og så begyndte han at læse mine tekster, og han er en ekstremt dygtig læser. Det havde betydning. Senere hen den institutleder, jeg havde i Aalborg, Christian Jensen som også kunne se noget i mig, som jeg måske ikke selv kunne se. Og på den måde synes jeg bare, at jeg kan pege på en række mennesker, som har været døreåbnere for mig, eller som har gjort mig opmærksom på noget i mig selv, som jeg endnu ikke havde opdaget, eller som måske var med til at udvikle noget, som jeg ikke selv kunne give mig i kast med. Øhm, altså ekstremt afgørende øhm, og jeg, jeg har svært ved øh, og, og, øh, altså, og det interesserer mig så i øvrigt også fagligt det her med, når vi trækker enkelte individer ud og ligesom siger wow, du er da godt nok altså, at vi så ofte bortvisker det der net af mennesker og ressourcer og til, altså alt det der rundt om som, øh, som jo er det der, der, der skaber det også, ja, ja.
0: som spiller en rolle ja, ja. Har du øh, et stort ønske for resten af dit liv?
1: Jamen, <laughs> ja, jeg har, jeg har et meget, meget stort ønske om, at, øh, at det går mine børn godt. Mm-hmm. Øh, og øh, ja, det, det, det er det det, og det er jeg egentlig ret overvist om, så på den måde er det måske ikke så stort et ønske, men det, det er vigtigt for mig, og at øh, mine forældre lever så længe de overhovedet kan og bliver ved med at være friske, og at jeg selv også Øh, har jeg godt helbred øh, det er sådan set altså alt det andet er fuldstændig lige meget
0: her på faldrebet, der vil jeg gerne spørge dig der går en lille uh, times tid tiden går hurtigt når man er i et selskab der vil jeg gerne spørge til råd som uh, et livsråd til uh, min generation eller måske til dit eget 24-årige jeg det kunne også være interessant
1: et livsråd er måske at den uh, Ja, og den uro, jeg tror man har når man er ung mm. øh, som, at man ikke ser den som et problem men som noget helt naturligt øh, og at man ikke prøver at dæmpe den med alt muligt øh, men faktisk øh, prøver at være lidt i den og så sige at, at det, 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 er det, der, det er det der bobler altså det er det der kimen til alt det der kommer til at være øh, fordi Altså, det nærliggende ville være, hvis jeg nu skulle sige til mig selv der som firtog, så ville jeg sige du behøver da slet ikke være bekymret, du kan bare være helt rolig, og det skal nok gå mm-hmm. men i virkeligheden er det lidt et dårligt råd fordi at det fratager muligheden for at undersøge altså hvad den der lidt uro eller, eller usikkerhed er for noget præcis ja. så, så det tror jeg vil være mit bedste råd at tage det med som sådan en god ven under armen ikke som noget der skal styre en men som noget man sådan siger, det er okay det er faktisk okay at være i tvivl og være usikker og... fordi det, det er en del af det at være 24 år, eller være ung øh, og, så, og så kan man sige som måske også sige, prøv, prøv at lukke ørerne for alle dem, der siger sådan noget <laughs> men altså så <laughs> <laughs> jeg, synes, jeg meget godt, at de har rundt
0: af modsigt altså <laughs>
1: <laughs> men altså, altså fordi inderst inden eller hvor det nu er så ved man jo nok også godt i virkeligheden hvad der er rigtigt jeg
0: ja, der ved godt hvad det ønsker sig ja det tror jeg ja, okay. Er jeg, jeg er alligevel lidt romantisk mm. ja. samme ja, jeg er det, tak fordi at du dine, ville tage mig og lytterne i hånden og føre os igennem dit uh, blik på eksistens og på dannelse og på kærlighed som vi jo også har berørt her i dag det var en uh, sand fornøjelse at tale med dig jeg synes du var meget generøs med både dig selv og også med dine svar
1: Tak skal du have, lige lige måde.
0: Tak. Tak også til dig, der lyttede med. Mit navn er Kasper Andersen Og jeg håber, at vi høres ved igen. Og indtil da, der må du have det rigtig godt. Denne episode var bragt til dig i samarbejde med mediet z Du kan prøve z i to måneder, 60 dage for den nette sum af 50 kroner. Du kan tilgå dette tilbud via linket, der er tilknyttet denne episode.